0: El más reciente episodio de la segunda temporada del podcast de cerca, los relatos de las experiencias que viven puertorriqueños que residen aquí en la isla y que tienen familiares encarcelados en los Estados Unidos, así como la decisión del Tribunal Apelativo que ordena a la compañía de turismo a entregar información sobre los alquileres a corto plazo, son los temas hoy, durante la próxima hora, en Agenda Propia. Bienvenidos a Agenda Propia. Soy Damari Suárez y como siempre los invito a que me acompañen durante esta hora en el único programa en la radio puertorriqueña especializado en la investigación a fondo y en la fiscalización. Agenda Propia es un espacio semanal que producimos en el Centro de Periodismo Investigativo para discutir de manera crítica el quehacer noticioso económico y social del país. Recuerden que pueden mantenerse informados sobre nuestras historias e investigaciones en www www.periodismoinvestigativo.com También nos pueden encontrar en arroba CPIPR tanto en Twitter como en Instagram y en Facebook. En nuestra agenda del día compartiremos el séptimo episodio del podcast de cerca. En esta ocasión y como parte de la segunda temporada del podcast del CPI, escucharemos los relatos de personas que viven en comunidades a las que no se les ha asignado direcciones físicas. Y como eso, ha afectado su acceso a servicios esenciales. Además, discutiremos la más reciente entrega de la serie La diáspora invisible Boricuas en cárceles de Estados Unidos, en la que Joel Sintrón arbaceti nos narra las vicisitudes que pasan los boricuas que viven en Puerto Rico y tienen familiares encarcelados en instituciones en los Estados Unidos. Ya en la tercera parte del programa vamos a discutir la decisión del tribunal apelativo que obliga a la compañía de turismo a entregar información sobre los alquileres a largo plazo y otros asuntos relacionados al acceso a la información pública iniciemos agenda propia esta es la piedra en el zapato Imagina vivir en un lugar que no tiene dirección física asignada. Esta es la historia de cientos de comunidades a través de Puerto Rico que carecen de una dirección oficial para cada residencia. Ese es el tema del séptimo episodio de De Cerca, el podcast del Centro de Periodismo Investigativo. Acompañen a la periodista Laura Quintero en su recorrido por los pueblos de Loíza y Arecibo y conozcan las historias de personas cuyo acceso a servicios esenciales se ven afectados por este problema. A continuación, vivir en una calle sin nombre.
1: Estás escuchando de cerca un podcast del Centro de Periodismo Investigativo. Cuando te pides la dirección, es posible que contestes con algún número de casa y el nombre de alguna calle. Pero no siempre es así.
2: Vamos a decir abandonada. Hay un palo de pana. Pero la casa con porque hay una pintada de gris. Hay algo aquí pintado de gris completo. Ok.
1: Mayra Cirino es líder comunitaria en Colobó, en el barrio Medianía Alta, en Loíza. Y en el teléfono está la fotoperiodista Ana María Bruña. Mayra le intenta explicar cómo llegar a su casa. El GPS no ubica la calle.
2: En la esquina de la izquierda hay una casa en
1: construcción. Ajá, pues le vas a dar a la derecha. En Colobó, como en tantas otras comunidades, los caminos no tienen nombre. Las casas no tienen número. Sí. Sí. Cada persona usa referencias distintas para que llegues a tu destino. Así lo hace Lidia Fuentes en Villabatata, otra comunidad de Loiza.
2: Entre por la de Miranda, dobla así, dobla mano, luego mano derecha y en los cojeros pues ahí me encuentro. Pregunta por los coqueros, todo el mundo sabe.
1: Y Carlos Quiñones, quien vive en Melilla, Loiza, también usa puntos clave para que llegues a su barrio.
3: ¿Cómo llega a Melilla? Pues mira,
4: es cerca al límite de Correo Grande, cerca de Acuática, después que pase el restaurante en Parrilla, entrando por la Taberna de Bozo ahora que está en negocio.
1: Cuando los vecinos de Colobó, Villa Villabatata y Melilla escriben la dirección física de su casa, casi todos ponen lo mismo. El número de la carretera y el kilómetro donde se ubica la entrada de la comunidad. No existe otra dirección para diferenciar cada casa o camino. Típicamente esto no es un problema. Los puertorriqueños siempre han confiado en las referencias para navegar por las calles o caminos sin nombre, especialmente en áreas rurales. Pero cuando se trata de una emergencia, el asunto puede ser de vida o muerte. Mi nombre es Laura Quintero periodista de la Unidad Investigativa de Género del Medio Todas y el Centro de Periodismo Investigativo. Y hoy, miramos de cerca, cómo la falta de dirección dificulta el acceso a servicios esenciales. Ordalis Pizarro vive en una casa de madera y techo de zinc que construyó con su esposo hace 12 años. Vive al lado de su madre y tío en la comunidad Colobó en Loiza. En su casa, vive con dos hijas menores de edad, dos nietos y su esposo, paciente de cáncer de pulmón. Al igual que muchos de nosotros, Ordalis recuerda muy bien cuando pasó María. El huracán se llevó parte del techo de su casa.
2: Eh, tengo que trapoja ahí arriba, tengo galones picados para que el agua corra para abajo. Tengo cuatro toldos en el techo ahora mismo. Ajá. La cocina parece un colador, porque no lo voy a negar. El baño, ni se diga. Eso es un odisea. Se llueve, en el baño llueve más adentro que afuera. Bueno, si, si yo voy al baño, no es como que estuviera lloviendo, es como si tuviera una cascada.
1: La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, le denegó la asistencia después del huracán María. Ella apeló mostrando fotos de los daños. Finalmente, le dieron una ayuda para reponer los enseres y muebles, pero el techo sigue dañado. Cuando el huracán Fiona pasó sobre Puerto Rico en septiembre de 2022, la casa de Ordalis todavía tenía daños del huracán María. La falta de una dirección física le impidió tener acceso a algunos recursos y ayudas como las que provee FEMA. Usa diferentes direcciones postales de familiares porque no cuenta con dirección propia.
0: Para
2: él casi siempre pongo eh, la del buzón de la hermana de él y yo pongo la del buzón de mi abuela. Entonces, en unas ocasiones casi siempre le digo, no, porque ya hay otra persona usándola, pues si la persona ya cogió la ayuda, pues yo no la puedo
1: poner. Esto fue lo que pasó después de Fiona. Ordali buscó ayuda con la solicitud de asistencia de FEMA, eran 700 dólares que le hubieran servido para la compra de alimentos, medicinas o cualquier otra cosa que su familia necesitara. Esperó en fila durante aproximadamente hora y media. Cuando le tocó su turno, no pudo completar el registro porque el sistema de FEMA le decía que ya alguien había solicitado la ayuda usando la misma dirección.
2: Yo llegué tres veces y con la dirección de
1: La ayuda nunca llegó.
2: Y pues estamos en esa, Estamos de sobrevivir como toda
1: persona pobre eh, no quiero
2: mucho porque realmente yo no pido tanto para mí sino para bienestar de mis hijos
1: el problema de la falta de dirección afecta más a las mujeres comordales de clase social pobre madres y con familiares enfermos bajo su cuidado la organización feminista Taller Salud hizo un censo de la vivienda comunitaria en Loíza en el 2021 no imaginaron que La falta de una dirección fuera a salir a relucir como una de las problemáticas que hace más vulnerable a la comunidad. Jennifer de Jesús dirige el programa de comunidad y liderazgo de Taller Salud. Desde que pasó hoy, María, nosotros hemos no estado en la calle visitando no. gente, o sea, nosotros hemos visto de todo. Y algo que a mí me sorprendió fue el problema de las direcciones. Eso a mí me dejó, ¡wow! que ninguna de las entrevistadas, ninguna. Taller Salud encuestó a 366 personas y todas dijeron no tener dirección para su casa. El 65% eran mujeres, el 51% personas mayores de 60 años. Como, ah, ahora empiezo a entender un montón de cosas. Porque... porque alguien en mi casa tiene un infarto masivo. La ambulancia no sabe dónde llegar. No, no sabe dónde llegar porque no hay una dirección, no hay. Toda una to, hay comunidades enteras que comparten una dirección. marco de emergencia, buenas ¿Sí? tardes, buena
2: buenas noches. Buenas, tardes, bueno? Te habla te pasa? habla Rodríguez 6901, caso médico. Correcto. Sí, envíalo, por favor. De mi
1: caso ahora. Así empieza el referido de un caso de manejo de emergencias municipal de Arecibo. La radiooperadora Luz Rodríguez contesta la llamada del sistema 911. Le refieren el caso de un adulto mayor, cuyo nombre omitiremos para proteger su identidad. Okay. ¿Dónde
2: queda? La sectora de la Arenalejo. ¿En Arenalejo? ¿En qué parte de Arenalejo? ¿Cerca de dónde?
3: Y correo.
2: Entre el cementerio y el correo. Correcto. ¿Tienes algún número de casa, la
1: residencia? El paciente da el número de la carretera. Dice que su casa queda en la misma esquina. Aunque la calle no tiene nombre oficial, él colocó un letrero para identificar la calle. ¿Me puedes dar el color de la casa? El hombre contesta que la casa es de un color claro. Añade que tiene estacionado dentro de la marquesina un carro grande color verde y que dejará la bombilla encendida para que le vean. Afortunadamente, los paramédicos llegaron en solo 8 minutos. Pero en otros casos, la falta de dirección retrasa el tiempo de respuesta. Y esto es común, se repite casi todas las semanas. Personas que llaman desde barrios a través de Puerto Rico, sitios sin una dirección que puedan nombrar y colocar en un mapa. Algunos dan el número de buzón que está en un área apartada y no en la casa. Los despachadores de emergencia tienen que volver a llamar. A veces, los paramédicos prenden la sirena de la ambulancia para ver si el paciente escucha su sonido. Le preguntan por teléfono, me oye ahora, para saber si están en el lugar correcto. La ansiedad de que los paramédicos se pierdan en su búsqueda de la residencia se repita en Loísa, como explica Neida Pizarro.
2: Y hubo una ocasión que se llamó la ambulancia para una persona que, que convulsó en la, en la carretera. La cuestión fue que se llamó la ambulancia y el muchacho pasó de la calle, volvió y miró, volvió y pasó. Le digo que literal bajó y subió en tres ocasiones para luego entrar a la calle Melilla a recoger a la persona.
1: La Unión Postal Universal, que es parte de las Naciones Unidas, establece que tener una dirección debe ser un bien común público. En Puerto Rico, el gobierno no tiene una cifra exacta de cuánta gente pudiera no tener dirección física. Pudieran ser alrededor de 300.000 hogares o casi un millón de personas. Según estima la organización sin fines de lucro, hay casa PR. Ante la ausencia de un número de casa, mucha gente recurre al número de buzón. Pero los buzones también son compartidos a veces por decenas de personas de una misma familia. La profesora María Hernández, directora del programa Pro Bono de la Escuela de Derecho de la UPR, vio esto de primera mano cuando asistió a los residentes de Miñi en Loíza.
2: Cuando estábamos llenando los formularios no nos dejaba hacerlo. Así que los estudiantes que estaban conmigo eh, y yo, pues dijimos, pues son residencias distintas. Que reciben daños distintos por el, el evento atmosférico, ¿verdad? Son familias aparte, no son parte de una misma familia. Así que nosotros podemos reconocer
1: esas viviendas añadiéndole una extensión, la misma dirección, pero con una extensión. O sea, pusieron un número o extensión al final de una dirección en común. Así, los 30 residentes de Miñi Miñi que recibieron ayuda del la UPR pudieron remediar esta primera barrera para recibir los fondos de recuperación. Otras tantas personas que no contaron con ayuda no pudieron solicitar. Por ejemplo, Carlos Quiñones, de Melilla, en Loíza. Lo escuchamos al principio de este episodio dando direcciones para llegar a su hogar. Su casa todavía tiene filtraciones después de los huracanes María y Fiona que no ha podido reparar.
3: En mi caso me pasó con la dirección de, de mi tía. Cuando yo quise eh, reclamar, no me dejó por buzón y ahí lo dejé.
1: ¿No solicitaste? No solicité. A causa de la dirección física, FEMA consideró como duplicadas 132.000 solicitudes de asistencia del huracán María. Una tercera parte tenía direcciones de áreas rurales con palabras como barrio, parcelas, carretera o kilómetro. El resto eran direcciones de zonas urbanas que no precisaban la ubicación. Las direcciones duplicadas son una de las alertas que usa FEMA para detectar el fraude. El sistema en línea paraliza la evaluación de la solicitud hasta tanto pueda ser revisada. Según FEMA, tan pronto corroboran que se trata de una familia y casa distinta, la autorizan para que pueda procesarse normal. La agencia asegura que la gran mayoría de los casos considerados duplicados se resolvieron al validar las reclamaciones. Pero eso no significa que el caso es elegible para el pago del Seguro Público. El problema se repitió durante la pandemia del COVID-19 cuando el gobierno de Estados Unidos envió las pruebas caseras por correo postal. Lo cuenta Wilfredo Fuentes, de Villa Batata.
2: No llegaban porque ya identificaban de que esta persona había recibido porque, como no tenemos buzones frente, uh -huh.
3: hay 25 personas recibiendo la misma dirección. Y, son, y viven en diferentes casas.
1: 25,
3: dicen. Di, di, puedo decir 25 en casa de Al 338 estoy yo, está mi hermana, está Julito, está
2: Este. Yanira, está este, Luis Ramón, Monchito. El, el mismo uso, el mismo apartado.
1: La información de ubicación de la residencia es además importantísima cuando trabajas desde tu casa. Liz Carrasquillo completa su ingreso mensual con el negocio de arreglo de uñas, pero una de las barreras que enfrenta es que las clientas puedan llegar allí.
0: Yo
2: hago uñas y es bien difícil, siempre la manda para la otra calle o para la otra calle, cuando yo la pongo en la ubicación. Siempre tengo como que enviar video o algo así para que lleguen exactamente aquí.
1: La tecnología de información geográfica o GIS que usan aplicaciones como Google Maps necesita datos de referencia como las direcciones para funcionar. El profesor de planificación Aurelio Castro ha estado trabajando con esta tecnología de GIS desde finales de los 80. Nos encontramos con él en su oficina de la Escuela Graduada de Planificación de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras.
4: Actualmente, a grosso modo, hay dos proveedores de direcciones y de cartografía digital para el mundo completo. Entonces, estas compañías se nutran como? Pues de los datos que tiene el censo, de los datos que tiene el municipio A, que tiene el B, que tiene el C, que tiene el D. No salen a levantar toda la información completa. Y cuando lo saben hacer, que se encuentran, lo que ustedes vivieron en Loíza, eh, señora, usted, ¿cuál es su número, señora de la casa? Es que yo no tengo número. Como nunca hemos planificado para esto, nunca hemos tenido un protocolo para construir las direcciones porque nunca ha habido supuestamente la importancia de invertir sobre esto, no lo veíamos, pues tenemos el problema que tenemos ahora.
1: En algunos lugares del mundo han desarrollado alternativas con el uso de la geolocalización, pero para compartir la localización por teléfono o cargar el mapa se requiere señal de internet. Esta es precisamente una de las preocupaciones de Raúl Ríos, quien trabaja con la infraestructura de las direcciones. En el 2018 fundó la organización sin fines de lucro casa PR. Y Ríos plantea que cuando hay desastres como el huracán María, el sistema basado exclusivamente en la geolocalización podría no funcionar en lo absoluto.
5: Ahora imagínate tú estar en el medio de la isla durante una emergencia en un asunto de rescate y decirle, yo estoy buscando la latitud 1, 2, 3, 4, longitud 5, 6, 8 ayúdame con eso en muchas situaciones no hay forma de que te ayude eso
1: algunas comunidades han tomado cartas en el asunto para resolver la carencia de dirección Milagros Miranda tenía su floristería en un espacio al aire libre en la comunidad Melilla en el municipio de Loiza. todo el mundo paraba allí para preguntar cómo llegar a alguna casa
2: cuando el Paso María, pues muchos empleados de, de FEMA buscando a los residentes se paraban allí a preguntar y uno pues le decía, pues cuenta dos muertitos, tres muertitos, la casa a la derecha de tal color, la casa a la
1: izquierda. En Puerto Rico le decimos muertos a los reductores de velocidad en las carreteras.
2: Y viene a mí la, la preocupación o el interés de que si la persona tuviera una dirección física con una casa enumerada, pues fuera más fácil para esas personas llegar.
1: Milagros le recomendó a la líder comunitaria de Melilla, Mari Parrilla, enumerar las casas para distinguirlas. Mari creó la lista de residentes y dio un número a cada una de las 100 casas de la comunidad. Los vecinos podían así usar ese número para identificarlas. Eso se hizo en Melilla y también en el sector Las Minas, donde vive Milagros, y en Miñi Miñi, donde vivía su hija. Cuando terminamos
2: y habilitamos la casa para que ella viviera, yo decía, pero ¿cómo se llama esta calle? Entonces, pues, eh, al lado vive una señora, en la entrada de esa calle, la profesora Alicia Cruz. Pues me muevo a la alcaldía, Hacer la petición, me pidieron una, una semblanza de ella. Eh, la nieta lo trabajó, recogí la firma porque había que recoger la firma con todos los residentes de la calle. Todos estuvieron de acuerdo.
1: mini mini tiene ahora la calle de Profesora Alicia Cruz en honor a una maestra destacada de allí. Estaban bien contentos. ¿Por qué? Porque nunca esa
2: calle tenía nombre. Podían identificar su comunidad. En adición a eso, el que fuera Miss Cruz, la profesora Alicia Cruz, pues es mucho, mucho orgullo y satisfacción.
1: Casa PR realizó una iniciativa similar en Vieques. Junto a la organización Vieques Love, trabajaron para que las personas eligieran qué nombre dar a su calle. La asamblea municipal aún no ha aprobado los nombres para darle carácter oficial. En Caguas hay 222 sectores pendientes de que se les asigne una dirección. Según el municipio, han confrontado dificultades porque la ley limita su jurisdicción a las servidumbres públicas. Y no todas las calles se han transferido al municipio como se supone. En Loíza, la Asamblea Municipal y la Alcaldesa tienen ante su consideración una propuesta de un plan piloto para delimitar sectores, nombrar calles y asignar números a las casas. Para Raúl Ríos, se necesita atender este asunto a nivel de país.
5: Y es bien lamentable que tantos años después de María la situación es exactamente igual a la que teníamos en María y no hay programa. Federales que estén destinados a resolver estos problemas particulares que se conocen desde hace mucho tiempo.
1: En el 2018 y en el 2021, la Oficina del Censo de Estados Unidos convocó a desarrolladores de Puerto Rico para que diseñen alternativas al problema de la falta de direcciones. Uno de ellos fue Raúl Ríos. Las dos aplicaciones desarrolladas facilitarían que los municipios u organizaciones de base comunitaria, como Taller Salud, Puedan nombrar las calles y enumerar las casas, pero la implementación a nivel local no ha ocurrido. Escuchaste de cerca un podcast del Centro de Periodismo Investigativo. Fue producido y narrado por Laura Quintero. El diseño de sonido fue de Nore Feliciano. La edición estuvo a cargo de Cristina del Marquiles, Luis Valentín y Carla Minet. La canción-tema es el Arca de Mima. Suscríbete a nuestro canal de podcast. Para leer más historias y apoyar al CPI, entra a periodismoinvestigativo.com.
0: escuchabas el más reciente episodio del podcast de Cerca Vivir en una calle sin nombre puedes escuchar este y todos los episodios de las dos temporadas en periodismoinvestigativo.com en Spotify o en tu plataforma de podcast favorita mañana martes 6 de febrero de 2024 en el Centro Comunal El Ceiba en Loiza, a las 5 de la tarde se efectuará el conversatorio comunitario Vivir en una calle sin nombre, hablan las vecinas de Loíza, eh, van a participar la directora de Iniciativa como de Comunidad y Liderazgo de Taller Salud, Jennifer de Jesús, Mari Parrilla, líder comunitaria de Melilla en Loíza, William Rodríguez, el secretario del Departamento de Vivienda, y la alcaldesa de Loiza Julia Nazario. Van a moderar las compañeras periodistas Laura M. Quintero y Cristina del Mar Quiles. Repito, mañana conversatorio comunitario a las 5 de la tarde en el Centro Comunal, el se iba en Loiza mañana martes 6 de febrero vivir en una calle sin nombre. Hablan las vecinas de Loiza. Vamos a una pausa que al regreso hablamos sobre las experiencias de familiares de confinados en Estados Unidos. Escuchas Agenda Propia. Agenda Propia regresa en breve. Ya regresamos con Agenda Propia. Así es, estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Soy Damari Suárez y como siempre les recuerdo que pueden buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com y en las redes sociales del centro.
4: Pedro Roy y Doris González son el padre y la madre de Carlos Roy quien lleva cinco años en la cárcel estatal de Iowa. Viven en el pueblo de Juncos y son una de las miles de familias puertorriqueñas que tienen a un ser querido encarcelado en Estados Unidos. En marzo de 2022 hicieron su primer viaje para visitar a Carlos.
5: Eso fue una epopeya porque nosotros, todos mis ahorritos, nos llevamos una cantidad de dinero para, eso, para compartir con mi hijo que vive allá pero nosotros alquilamos carros y hoteles por ahí para arriba porque nosotros llegamos en avión de Orlando a Fort Worth, en Texas. Estuvimos una semana y pico con el hijo veterano y alquilamos un carro y cogimos la 35 Norte. ¿No dejaron el hermano verlo No, Nos lo dejaron hermano. Llamábamos, papá, no. Como habíamos comunicado con ellos que íbamos a poder entrar cinco días corridos y nos íbamos a quedar en un hotelito por allí no me acuerdo ni el nombre, si era Lodge o algo así. Y empezamos ahí todos los días. Y nosotros cogimos una tormenta de nieve y hielo, subiendo todo hasta, hasta Iowa. Nunca habíamos guiado por esa ruta, pero como existe el GPS y eso. Y entonces comenzamos la ruta. Y Olivia. eso era nieve, horrible, los troces no pasaban por el lado. Un carrito chiquito se veníaba así de lado a lado. Pero no, Hailstorm, ajá, hielo, de todo, hasta tornado. Pero entonces llegamos a ahí con mucha fe, pues nos dirigimos después de estar un día quedándonos ahí, porque era la, nos quedamos un día y pico en el pueblo, en lo que llegaba el día de la visita, pero con fe de ir los cinco días. En la mañana cuando llamo, allá me dicen, no, yo no on the list, Ajá, pero llegamos como quieran nos dejaron entrar, yo sé que con lo que yo vi, y el trato que le están dando y las prueba es y que un abogado que se supone que te defienda nunca te visita es un estado sumamente racista que no, nada, queríamos coger a alguien y era hispano supuestamente un chicano y como hijo es chiquito vamos, pero se ¿sí entiende, yo no sé allá, yo nosotros no, no sabemos lo que pasó pero sabemos que 50 años ay, esa, esa es otra yo tengo vivo, un montón de artículos de gente que ha matado 20 años o sea, y tú sigues mirando, no que esa Qué bueno eso, pero tú por robos. Esa que, misma semana vimos tres, tres americanos que, que. En ese que estado. Trataron picoteando. Diez años, y quince años picoteando Diez gente. Años. Que se nota que es totalmente. Totalmente el racismo a, a full extender. Porque para mí él debería estar afuera ya.
0: Escuchaban, escuchaban a Pedro Roig y a Doris González narrando las vicisitudes que pasaron para poder visitar a su hijo confinado en Iowa. Ese relato se asemeja al de otros boricuas que hablaron con el periodista Joel Cintrón Arbacetti y que forman parte de la historia La distancia entre un mar y la cárcel, un seguimiento publicado por el Centro de Periodismo Investigativo a la, cierre, a la, a la serie debo decir. La diáspora invisible, que da una, una mirada a las personas de origen puertorriqueño confinadas en cárceles estadounidenses. Ya conectamos con Joel Sintrón Arbacet. Y saludos, Joel, y bienvenido, como siempre, a Agenda Propia. Saludos, Tamari. Esta investigación, y lo recuerdo mucho, ¿verdad? Porque la discutimos en el en el programa cuando se dieron las primeras entregas y además hicimos llamados a personas a que a que se comunicaran contigo para poder relatar sus historias sobre las experiencias que han vivido y de ahí sale este, este seguimiento. Eh, háblanos un poco primero de la serie, de cómo surge los hallazgos para entonces entrar en estos relatos espeluznantes.
4: Sí, eh, bueno, la, la serie surge, ¿verdad? Como parte de. Primero, la idea surgió como parte de la cobertura que, estu, que estuve haciendo en el 2018 sobre un intento de trasladar confinados del Departamento de Corrección de Puerto Rico, de cárceles estatales, a una cárcel privada de la compañía Call Civic en, en Estados Unidos. Eso fue bajo la administración Roselló y el exsecretario Eric Solón, exsecretario de Corrección. Y bueno, esa, esa, esa iniciativa no se realizó porque la Junta de Control Fiscal no lo aprobó y al final no, no se logró, pero siempre me quedé con inquietud pues de cuántas personas puertorriqueñas están encarceladas en Estados Unidos. Y luego en 2020, cuando por fin pude hacer y concretar la investigación, pues pudimos revelar que en los seis estados con más, con más personas puertorriqueñas, que son Florida, Nueva York, Pensilvania, Nueva Jersey, Massachusetts y Connecticut, entre esos seis estados hay 5.326 hombres y 148 mujeres que nacieron en Puerto Rico y están cumpli cumpliendo sentencia En esos estados, y esos datos son de entre diciembre de 2022 y febrero de 2023. Entonces, en este seguimiento, que es la cuarta entrega de la serie, que ya tenía tres partes, pues me enfoqué más en, en los familiares ¿verdad? que están en Puerto Rico, y sí. que tienen un ser querido en Estados Unidos, y de esta familia específicamente de Pedro Roy eh, Pedro Roy escribió una carta a mano al centro de periodismo investigativo luego de él ver en televisión a la directora del centro Carla Minetti, discutiendo la historia él okay. quería dar a conocer la historia de su hijo porque pues entiende que además ha sido encarcelado con una condena desproporcionada se le han violado derechos encerrándolo, eh, encerrándolo en solitaria sin más explicaciones y entorpeciendo el proceso de, de visitas también, como cuenta él en la historia, que pensaban visitarlo por cinco días, pero al final se lo, lo dejaron ver por dos días. Eh, y así pues hay otras, ¿verdad? En otras
0: familias que, que están en la misma situación y que en la historia pues también la recoge. Sí, y Joel, y una cosa muy importante de esa investigación que te tomó muchísimo tiempo hacer es que pone un rostro eh, pone el rostro a una comunidad que está totalmente invisibilizada en, y, no, y no está contabilizada eh, correctamente, ¿no? Eh, sí, porque el problema con eso es el proceso de,
4: de recopilación y clasificación de, de, datos. de datos en los departamentos de corrección de Estados Unidos, en el que usan las categorías de white, black, hispanic o other, entonces ahí en esas categorías, pues los puertorriqueños y otros latinos verdad, también quedan en un limbo en términos de la nacionalidad, de, en qué, de qué país específicamente son, además de ser latinos o de ser negros, eh, que en el caso de puertorriqueños pudieran estar en ambas categorías. Pero eso hace muy difícil poder identificarlo y por eso solamente podemos pudimos conseguir los datos de las personas que nacieron en Puerto Rico, pero no de las que nacieron en Estados Unidos. Y son puertorriqueñas y están en, en las cárceles
0: también.
2: Así claro. que una muestra. Y entonces aproximada. un poco.
0: Un, un poco lo que, lo que conversaban y lo que nos relataban en, 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 ese, en ese reportaje que la gente puede, puede acceder en, en, en tu historia tanto Pedro como, como Doris se repite en, en otros que lograron conversar con, contigo a mí me llamó poderosamente la atención y me chocó el asunto de, la, de los familiares viequenses porque por lo menos Pedro y, y Doris lograron ver aunque fue por dos horas a sus hijos pero hay gente que ha viajado y, que, y que cuando cuando llegan le cancelan o no o no tienen acceso a ver a sus familiares Hablaron un poco de ese de esos otros relatos
4: Sí, hay una persona eh, ella se llama eneida colón este de Vieques, como mencionaste y su pareja está encarcelada en una cárcel federal en florida eh, ella es de Vieques y pues obviamente tiene que para poder ir a visitar a su pareja tuvo que además de reunir el dinero que se va mucho dinero en esas gestiones de pasaje hoteles gasolina pues ella tiene que viajar en, en barco, ¿verdad?, lancha desde de Vieques hasta eh, Ceiba, luego tiene que conducir, conseguir un lugar donde quedarse en San Juan para el otro día montarse en el avión para llegar a Orlando, en Orlando tomar un carro y guiar hasta la cárcel uh -huh. y hacer lo mismo de vuelta, y fue con su hija y su hijo, eh, y cuando llegó allí el día antes de Navidad o cerca de la fecha de Navidad, le cancelaron la visita sin previo aviso wow. eh, y entonces perdió el dinero ¿verdad? Básicamente pues no, no logró y todavía desde que su pareja está en la cárcel no ha podido verlo y lo mismo le pasó a un hermano de esa misma oh. persona encarcelada, él también intentó por su cuenta y
0: pasó otra cosa que le cancelaron eh, oh, pero, las visitas o sea, pero las cancelan unilateralmente y no le informan a la gente hasta que llegan allí en el caso de ella, no le informaron este que estuvo allí, a él le informaron, con
4: bien, al hermano le informaron con bien poco tiempo antes, así que él ya había gastado el dinero por en el pasaje, en alquilar el carro y los hoteles. Eh, y una de las cosas que provoca eso es en parte que en Estados Unidos hay una crisis de falta de personal, de guardias de corrección, porque okay. eh, no, no logran eh, retenerlos, eh, y eso en, en parte... Eh, crea ese ese problema pero en el caso de Florida en Navidad la temporada de Navidad también eh, fue el problema de que se dio feriado se dio libre, día libre por feriado de Navidad a muchos empleados de corrección que regularmente no se le concede ese día porque corrección es un un área verdad que requiere de esa seguridad constantemente y esa combinación de factores pues en ese día en particular llevó a eso pero si ves en el caso de la familia Roy, también tuvieron problemas con que le redujeron la cantidad de tiempo que podían visitar sí, a su hijo. Sí. Eh, así que sí, eh, eh, se complica demasiado la situación, eh, además de la distancia, también por cuestiones eh, burocráticas del mismo sistema eh, penal de Estados Unidos.
0: A mí me llamó poderosamente la atención el asunto de que destacas en la historia el costo de los abogados háblanos un poco, es que es, es muy muy alto en comparación ¿qué sé yo, con el sistema local pues
4: no, no es tan es alto, pero creo que compara con el de Puerto Rico que igual es, es, igual es alto lo que pasa es que la cuestión del idioma el no está ah, claro. la vista, pues lo hace aún más complicado entonces eh, uno de los abogados que es puertorriqueño pero tiene la práctica en en Florida me, me, me dio un poco verdad de, de detalles de los precios de los abogados que varían según la complejidad de, de los casos pues va aumentando el, el, el precio verdad por ejemplo cuando son casos menos graves de tercer grado que le llaman son aproximadamente cinco mil dólares de segundo grado ya sube a 5.000 mil y delito grave que sería un caso de primer grado en adelante en, en primer grado ya está por los 30.000. mil en el caso de Pedro Roy que intentó conseguir un abogado privado para su hijo pues ese fue el precio que el abogado le propuso 30 mil dólares que es exorbitante eh, verdad para una familia de, de, que no tiene muchos recursos y eso también señala el problema de que la defensa pública en Estados Unidos Ahí hay otra crisis más que sí. es que están sobrecargados de casos. Entonces no atienden bien a los casos que, que, que tienen como, como defensores públicos y también hay un problema de retención porque en el sector privado pagan más que en el público. Y eso también añade a que la defensa de las personas encarceladas en Estados Unidos, la defensa pública no sea muy efectiva, como lo demuestra el caso de Carlos soy que cuando lo entrevisté ya había tenido nueve abogados porque cada abogado que le asignaban a su caso lo abandonaba en el medio o pasaban diferentes
0: cosas. Gracias, Joel. Eh, gracias. Eh, y, y, y ustedes escuchaban a Joel Cintrona Arbacetti, periodista del Centro de Periodismo Investigativo. Pueden buscar esta historia de, de Joel y todas las historias, toda la serie en periodismoinvestigativo.com. Vamos a una, a una breve pausa, pero manténgase en sintonía. Al regreso hablamos sobre la decisión del Tribunal Apelativo que obliga a la compañía de turismo a entregar información sobre los alquileres a corto plazo. Escuchas. Agenda Propia. Agenda Propia regresa en breve. Ya regresamos con Agenda Propia. En efecto, ya estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Les saluda como siempre Tamari Suárez y les recuerdo que pueden buscar nuestras historias e investigaciones en periodismoinvestigativo.com y en las redes sociales del Centro. Paramos en el semáforo de la transparencia. Ya son cinco, cinco jueces los que han ordenado la entrega al CPI de una lista de todas las propiedades registradas para operar como alquileres a corto plazo en Puerto Rico a la compañía de turismo. Para hablarnos de este y otros casos pendientes de acceso a información, nos acompaña el licenciado Carlos Francisco Ramos Hernández, abogado de interés público del Centro de Periodismo Investigativo. Saludos, licenciado, bienvenido a Agenda Propia.
3: Saludos, Damar, y saludo a todas las personas que sintonizan este programa.
0: Había un poco eh, recordado que en el 2000, en 2022, si mal no recuerdo, para una historia sobre vivienda asequible, yo había hecho una petición similar sobre la lista oficial que tiene la compañía de turismo de alquileres a corto plazo y turismo nunca nunca respondió. El año pasado un compañero eh, retomó eh, el tema y de ahí este pleito. Háblenos del caso.
3: Sí, eh, el periodista Luis Joel Méndez González del Centro Perú Investigativo. Eh, solicitó esta información ya hace casi nueve meses a Turismo y tuvo una lista de propiedades registradas para operar eh, con alquileres a corto plazo pero una lista que contenga el detalle de la dirección física las propiedades el nombre comercial verdad así como los nombres eh, de los propietarios verdad de, de estas propiedades que se utilizan para fines exclusivamente comerciales verdad son son ese tipo de alquiler y en la solicitud eh, de hace más de nueve meses, la respuesta inicial de turismo, y que ha persistido incluso hasta la etapa apelativa que vamos a hablar ahora de eso, ha uh -huh. sido que esto se trata de información contributiva y confidencial. Un, un uh -huh. argumento que a nuestro parecer no tiene no tiene ningún sentido. Y, y esta, esta posición la asumen porque alegadamente eh, la compañía de turismo tiene acceso a esta información, que no tenemos duda que es pública, mediante unas declaraciones, unas planillas que todas las personas que tienen alquileres a corto plazo en Puerto Rico tienen que rendir a turismo el llamado room tax, que también los Ajá. hoteles tienen que rendirlo y es un porcentaje que se cobra y se presenta mensualmente. Pues ellos dicen que ellos extraen estos datos de los nombres, las direcciones de esa planilla y que esa planilla pues está protegida este, como si fuesen hacienda, claro. Pero ese argumento no, no tiene sentido porque no toda información que salga de un documento que puede tener alguna información, digamos, contributiva y en efecto confidencial, como podría ser el Seguro Social, el Seguro Social Patronal, eh, algunos datos de, de, de las finanzas de esa compañía privada, eso no implica que todo lo que esté en ese documento este, sea confidencial. Y hay, no hay duda, y así lo resolvió el juez Alfonso Martínez Piovanetti y luego confirmó en los méritos el Tribunal de Apelaciones, eh, que esos datos en específico, dirección postal, eh, nombre del comerciante, propietario ¿verdad? que esa información es pública y que se tiene que divulgar eh, y un poco pues eso es lo que ha sucedido en el caso, ha sido un, un largo camino y estamos cerca pero todavía no acaban de cumplir del todo eh, eh, la compañía de turismo
0: Pre pregunta, pero el, el, lo que se está pidiendo no son las planillas, lo que se está pidiendo es la lista ¿o no? ¿o me equivoco?
3: No, 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 se está pidiendo una lista, no, se está pidiendo las Por planillas. Inc e incluso si se pidiesen las planillas, no hubiese problema si se tachara aquella información que digamos que ellos podrían alegar que, que puede ser confidencial, pero eso no es lo que se está pidiendo. Para que no tenga que hacer el ejercicio de entregarnos planillas y tachadas, extraigale esa información porque ellos dicen mantener un registro de hosteleros. De hecho, y del registro de hosteleros puedo comentar un poco porque esto ha sido la secuencia del caso. En el, la demanda se presentó en noviembre del año pasado, ya para el 18 de diciembre de 2023, el juez Alfonso Martínez Pio Manetti emitió una resolución ordenando la divulgación completa de toda la información. Eh, turismo, de entrada, se negó a entregar la información porque la orden del juez decía entregue inmediatamente. A veces los jueces dicen en cinco días laborales, diez días uh -huh. laborales. No, el juez dijo inmediatamente. Y el pedía al otro día se la pidió la información. Y ellos no quisieron entregar porque iban a apelar. Pero eso no cambia la dinámica de que tienen una orden de hacer. Entonces, pues inmediatamente se pidió una vista de desacato. Una, los desacatos son cuando una parte en un litigio incumplen con una orden del tribunal de hacer y, y que están desafiando la autoridad del tribunal. Okay. Se, se pausa una vista de desacato para principios eh, del mes pasado, de enero, y entre tanto estaba pendiente la vista... Ellos recurren en apelación al Tribunal de Apelaciones diciéndole el Tribunal de Apelaciones cancele, paralice esa vista de desacato porque yo necesito que usted revise eh, si la decisión fue correcta o no del okay. juez Alfonso Martínez Piovenetti. Y el Tribunal Apelativo dijo, no voy a paralizar la vista, que se celebre la vista, pero yo voy a atender el caso de los méritos. Así que la vista continuó y en esa vista que bajo citación de, porque una de las consecuencias del desacato civil son imponer multas o sanciones o incluso en ex, eh, casos bastante extremos, ¿verdad? La reclusión en cárcel de un funcionario con autoridad que sea quien se está denegando, ¿verdad? A cumplir con la autoridad del tribunal. Se celebró la vista y ellos llegaron allí, la compañía de turismo llegó allí con un registro de hosteleros, diciendo, mira, aquí tiene el registro de hosteleros que ustedes estaban pidiendo. Durante la vista se evaluó ese registro, pero ese registro era incompleto porque hay muchas personas que tienen administradores de estas propiedades mm. alquileras a corto plazo y esa es la persona que radica esa planilla, que nosotros no estamos pidiendo. Así que el universo, digamos, que nos entregaron información relativa a 8000 eh, este, propiedades, que incluía incluso hoteles, porque era la lista no depurada, por decirlo de una manera, pero faltaban cientos de miles de propiedades porque el número era mayor y la posición del CPI en ese momento, y se le dijo hacia el juez, esto no cumple con lo que se está solicitando, ellos tienen una apelación pendiente, nosotros ordenamos que entreguen su pena de que se le imponga una multa y eso fue lo que okay. determinó el juez Martínez Piovanetti, en esa vista, antes de que el tribunal de este interviniera en el caso, en los méritos decidió, ustedes tienen 30 días esos 30 días se vencen esta semana, el 8 de febrero para entregar completamente la información okay. que se solicitó si no entregan esa información a partir de este jueves, todos los días, hasta que no cumplan, tienen una multa de 300 dólares de manera definida, indefinida, hasta tanto cumplan con la orden del tribunal.
0: Ahora, eso fue antes de lo que dijo el apelativo. Entonces esta decisión remata a la decisión de, de, de Martínez Piovanetti. Así es, porque entonces el CPI se opuso
3: a la apelación de, del Tribunal de, de Apelaciones y eh, el 26 de enero el Tribunal de Apelaciones, eso fue un viernes, bajó con una sentencia diciendo nosotros no vamos a decir nada sobre la multa, ¿verdad? Porque eso no estaba ante su consideración. Pero dicen, en cuanto a los méritos, si esta información es pública o confidencial, nosotros no tenemos duda que esto es muy parecido a los expedientes de personal, que los expedientes de personales eh, empleados públicos, tiene a veces información que puede ser sensitiva, pero no implica que otra información que esté en ese expediente sea público. Y es lo mismo aquí. No importa que esta información salga de esas planillas, si esa lista se extrae de esas planillas o de cualquier otro expediente que ustedes tengan, eso es público y tienen que cumplir. Así que ahora lo único que está vigente, ya se confirmó esa sentencia, esa resolución del tribunal del juez Alfonso okay. Martínez Pribanesi, y lo que falta es que cumplan, que tienen hasta este jueves para cumplir, si no empiezan esas multas consecutivas y diarias de 300 dólares.
0: Eh, y que ¿Hay otros casos pendientes del, del Centro de Acceso a e Información, licenciado?
3: Este Ahora mismo, el único otro caso que está pendiente tiene que ver con el Departamento de Salud, que lo habíamos discutido en otro momento en el programa, Ajá. que tiene que ver con datos, informes relacionados a la respuesta de los huracanes Irma, María, y los terremotos y, y las bases mm. de datos de aquellas personas que dependen de electricidad para sobrevivir. Eso es un caso en cual el Departamento de Salud empezó a allanarse tan pronto se presentó la demanda y ha estado enviando información, este,
0: okay. muchas,
3: mucha información, y aquí el equipo está evaluando toda la información para ver si en efecto cumple con lo que el periodista había solicitado.
0: Muchísimas gracias, licenciado, que se nos agota el tiempo de esta edición de Agenda Propia. Escuchaban a Carlos Francisco Ramos Hernández, abogado del programa de transparencia del Centro de Periodismo Investigativo. Hemos llegado al final de esta edición de Agenda Propia. Quiero recordarles a aquellos que están escuchando en directo el programa, que mañana, martes 6 de febrero del 2024 en el Centro Comunal El Ceiba, en Loíza, y a las 5 de la tarde, se va a efectuar el conversatorio comunitario vivir en una calle sin nombre hablan las vecinas de Loiza participará Jennifer de Jesús quien es la directora de iniciativa de comunidad y liderazgo del taller salud Mari Parrilla quien es líder comunitaria de Melilla en Loiza el secretario del departamento de la vivienda de Puerto Rico William Rodríguez y la alcaldesa de Loiza Julia Nazario las moderadoras las compañeras periodistas Cristina del Marquiles y Laura M. Quintero Mañana 6. De febrero de 2024, el Conversatorio Comunitario Vivir en una calle sin nombre hablan las vecinas de Loíza en el Centro Comunal El Ceiba en Loíza a partir de las 5 de la tarde. Como siempre les recuerdo que busquen todas nuestras historias en periodismoinvestigativo.com. También pueden allí visitar el kiosco virtual del centro y adquirir con sus donativos nuestros artículos. Se pueden suscribir a nuestro boletín para que puedan recibir historias y contenidos directamente a sus correos. Electrónicos. Gracias por la sintonía. Hasta la próxima semana. Hasta aquí, Agenda Propia. Este programa es una producción del Centro de Periodismo Investigativo con el apoyo de Espacios Abiertos.